0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do BlueSoft Podcast. Eu sou Wilson Souza, Head Marketing aqui da Blue. Desde o surgimento da prevenção de perdas no Brasil, se discute muito sobre como melhorar essa área. Seja investindo em equipamentos de segurança, treinamentos de funcionário ou até mesmo em tecnologia, a gente não pode negar que prevenir uma perda é muito mais vantajoso e saudável do que repassar o valor perdido para o cliente. A Loss Prevention Foundation define perda no varejo como o produto que está faltando e que está diretamente atrelado a uma perda financeira, sendo uma combinação de vários fatores, como furto interno, externo, fraude de fornecedores, erros administrativos e de processos, entre outras coisas. A prevenção de perdas surge como uma ferramenta que possibilita conhecer e mapear os principais motivos pelos quais as perdas ocorrem e, a partir daí, procurar soluções para melhorar processos que mexem com toda a cadeia. E para a gente entender um pouco mais sobre o que é a prevenção de perdas, os principais desafios que o supermercadista tem, Algumas tecnologias, tendências e dicas, convidamos um especialista no assunto com mais de 25 anos de experiência. Então fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. E hoje estamos aqui com o Juliano Camargo, que é CEO da Nextop. Seja muito bem-vindo,
1: Juliano. Muito obrigado, Wilson, é um prazer estar aqui falando aí com, com, com todos vocês, é muito, muito bom, vamos ter um bate-papo muito legal aqui, vamos falar de várias coisas que vão trazer conhecimento, vão trazer algo novo né, para esse conteúdo né? e trazer realmente algo que vale a pena você continuar aí nos ouvindo né, nesse podcast aí, então estamos juntos nessa aí, nessa, nesse bate-papo aqui muito bom, né? Para quem
0: não conhece, né, a Nextop é uma reformulação da marca Top Sistemas e que continua sendo referência no país quando a gente fala de soluções para prevenção de perdas, né? Bastante forte no segmento contra furto, mas que tem um portfólio grande e que atua em todas as frentes, ali. É bom ter vocês aqui, né, no BlueSoft Podcast na quinta temporada. E para começar, Julia, para o pessoal te conhecer melhor, eu gostaria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho sobre você, sua trajetória profissional, até se tornar
1: CEO da Nextop. Vamos lá, eu digo que o pessoal começou numa garagem, né, eu comecei no meu quarto, né, trabalhando com, com sistemas e... E dali a gente foi evoluindo um pouquinho, uma sala de 4 metros, fomos evoluindo um pouquinho para uma outra salinha com mais 4 metros, sempre voltado para varejo, né? sempre também voltado a essa área de tecnologia, segurança e prevenção. Então a gente é líder hoje, número um, em prevenção de perda no Brasil. A gente fez agora recentemente um reposicionamento na marca para internacionalização da marca, né? Porque imagina, ó, sistemas nos Estados Unidos, em outros países ia ficar estranho, né? sistemas com em português. Embora temos orgulho de ser brasileiro, né? de trazer a tecnologia do Brasil para o mundo. Né? Recentemente a gente ganhou quatro páginas da revista Super Hiper, né? falando um pouco da nossa trajetória, né? falando do começo, das inovações que nós fizemos. Nós criamos um sistema de monitoramento e auditoria para o Caixa em 2004, né? Isso há 18 anos atrás, que até hoje ainda é um. Muita gente ainda não, não conhece, né? Não tem os benefícios da ferramenta, onde eu tenho realmente uma redução significativa das perdas, porque os dois principais pontos de perda no supermercado são a frente de caixa e o recebimento de mercadoria. A gente criou essa solução em 2004, criamos uma outra solução que é o primeiro vídeo BI em 2009 e no em 2012, nós criamos um sistema para o recebimento de mercadoria também, onde a gente consegue é, auditar, validar né, o vídeo analítico, né, o vídeo inteligente, com alertas em tempo real, onde a pessoa pode tomar ações e não perder o produto, ou seja, é preventivo, não é só reativo, é, né, dá para trazer isso no tablet, dá para trazer isso no celular. Dá para trazer isso num PC. Então, a evolução foi muito grande né, em todos esses 25 anos. Temos o um nosso sistema instalado em mais de 9.100 pontos né, em, em todo o Brasil. A gente tem clientes com retorno de milhões, em, em, em retorno de perdas. Porque as perdas realmente são, dependendo do faturamento, obviamente, você tem perdas muito grandes, né? Começando com um cliente nesses dias, tem uma perda anual de 100 milhões. Mas é claro, são bastante lojas e tal, mas aí o que a gente consegue é trazer isso, reduzir isso, trazer um investimento, um ROI, um retorno, um playback. E assim, você ter uma ferramenta onde você está validando né, o que realmente, as suas operações, validando aquilo que está acontecendo, seja fraude ou realmente se tem realmente problemas, quadrilhas, ou não, sejam erros que estão te... Impactando o resultado, mas não, não, não é uma má fé, mas sim é problemas operacionais de falta de treinamento, de falta de, de, de processos ou até de, de pessoas que não estão engajadas e acabam não fazendo isso de forma adequada. A gente começou a NextTop ou a Top Sistemas né? há mais de 25 anos atrás e eu sou executivo de, de CEO, né? eu sou fundador e CEO, né? entrando um pouco né? na parte da história. Então a gente veio de uma empresa que começou comigo, eu comecei instalando as câmeras, entendeu? o negócio de né? sobe na escada, põe lá o fio e faz. E depois a gente foi tendo pessoas para fazer a parte de programação, vem da área técnica né, dentro do sistema. Então eu fazia o sistema, eu fazia as coisas, né? Do, da empresa que vai evoluindo, né? E hoje a gente está com 85 funcionários, é, temos 900 e poucos parceiros que são os nossos braços de técnicos em, em todo o Brasil. Mas voltando, né? Tudo tem começo, né? E o começo a gente foi aprendendo, né? Aprendendo com os próprios, muitas vezes com os nossos próprios erros, né? E os acertos também. Então, muita coisa deu certo, graças a Deus. E a gente sempre foi, trouxe, né, como a gente falou aí, a gente foi trazendo as inovações já, né, que hoje culminou no carrinho inteligente, né, que é um assunto aí que a gente vai falar aí mais à frente, que, na verdade, é, um, é, um, é uma sequência de um trabalho. Então, em 2004, a gente fez uma desuptura. Puta, trouxemos uma ferramenta de controle, prevenção, auditoria, Monitoramento para frente de caixa e com resultados surpreendentes, né? Onde perda caiu enormemente, onde teve resultados muito interessantes. A questão da perda também tem a ver com a cultura da empresa. A empresa não tem cultura para prevenção, ela não vai tomar ação, não vai investir em algo que eu não acredito, que eu não, não tenho né, cultura para isso. Então a importância de toda aquela introdução que, eu, né, que você fez é muito fundamental. Eu entender que eu tenho um problema e preciso resolver o problema, eu tenho uma dor e eu preciso de um remédio, né, uma solução, uma ferramenta, é extremamente importante, é o primeiro passo para mim conseguir diminuir né, a minha perda, e as perdas são realmente muito, porque elas migram, elas são né, persistentes, diferentes em cada loja, né? então tudo isso precisa-se ter um conhecimento e ter uma empresa que possa te apoiar em todo esse processo de transformação e por que não de transformação digital de transformação da tecnologia porque a gente está falando não só da perda a gente também trabalha um muito forte é produtividade né? qual é a produtividade que você está tendo no teu processo, na tua frente de caixa de repente você pode ter um quadro muito melhor é, organizado de pessoas trabalhando, isso vai te dar uma, um custo operacional diferente e isso vai trazer um lucro para a tua companhia para você poder investir na próprio crescimento da companhia na, na sustentabilidade e naquilo abrir loja e tudo isso então isso tudo tá é interligado e muitas vezes se você nunca olhou para isso é sinal que você tem um grande problema uma grande oportunidade né aí dentro da tua do teu supermercado para trazer um resultado que é um dinheiro que você está perdendo né esse é o ponto né esse dinheiro está indo embora você tá, se você não está, é aquela questão se você não tem nenhum controle, você está cego né então, cego, você não sabe quanto você está perdendo, quando você começa a pôr você começa a medir, você começa a mensurar e isso traz um, um, um grande resultado
0: Parabéns pela trajetória, né, empreendedor brasileiro é assim, né, incrível, né, começou só você mesmo, foi crescendo aos poucos, formou, errou, aprendeu, foi evoluindo, formou agora uma grande equipe de mais de 25 anos aí que vocês estão trabalhando, então parabéns pela trajetória, né, sempre ligado ali no varejo, nas necessidades que esse segmento tem, e para atuar num problema que atinge o comércio, infelizmente, desde sempre, né, desde quando a gente fala de varejo e comércio, a gente fala de perda também, né. Só que no Brasil, a gente fala de perdas acho que há mais de 30 anos, né? Vocês, as Next Top, estão atuando há 25, e mesmo uhum. que as empresas elas tenham criado as, é, áreas né, que tenham profissionais atuantes em prevenção de perdas, ainda é considerável a parcela de companhias que não tem uma noção real do quanto elas estão perdendo. Você mesmo comentou isso, né? Eu li, acho que na última pesquisa da Abras, na última pesquisa acho que desse ano, é, 27% dos varejistas que pesquis, foram pesquisados eles não possuem uma área, né? Ou seja... Agora você é um pouco polêmico, tá? Mas mais de um quarto, digamos assim, ele sabe que está perdendo, ele até desconfia onde está o problema, mas não consegue atuar, não consegue medir. Foi o que eu estava falando. E aí eu gostaria de voltar para você nessa aí. Qual que é a sua visão? Quais são os principais desafios que o supermercadista ele tem hoje com relação à perda, né? Onde que mais eles estão perdendo?
1: Quando o cara diz que tem uma prevenção na pesquisa, eu postei uma pessoa, uma pessoa, num supermercado de muito grande, né, de uma rede, e eu tenho que eu tenho um departamento. Aí entra a visão, né, um pouco da, daquilo que a gente está falando. Qual é a visão estratégica da empresa? Prevenção faz parte da visão estratégica da empresa? Isso é importante para a nossa empresa? Eu acredito nisso? É que nem a RH. A RH é importante para as empresas? O comercial é importante para as empresas? né? Tem coisas que são mais óbvias, mas é é o que é realmente. Então, o um, primeiro passo né, realmente é prevenção de perda. É importante? É estratégico? É necessário? ou é apenas um, ah, vou ter, vou pôr alguém aí para dizer que eu tenho, porque todo mundo tem. Então, tudo isso vai trazer um impacto na operação e no, no resultado da operação. Eu digo que a, muitas vezes a falta de informação é o que mais prejudica o empresário brasileiro. Então, ah, eu não sabia que eu podia ganhar com isso, eu achei que era só uma despesa. Ah não, então dá lucro, sim, dá muito lucro. Ah, então eu quero isso, como que eu faço? Bom, eu tenho aí todo um processo, então um o uso, as pessoas, né, a tecnologia e os processos têm que caminhar, os pilares ali são, têm que caminhar juntos, então nós estamos aqui para ajudar a fazer, né, é trazer essa cultura, né, que é uma cultura, né, de, 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 de ganho, né, uma cultura de retorno, de resultado para dentro da empresa. Ah, como que eu posso entender que eu perco? Duas formas né, que existem na né, né, nossa, nossa experiência. Uma é quando ele pega alguém furtando ele, ou fazendo as fraudes. Nós temos um case nacional de uma perda de mais de 800 mil reais na frente de caixa, que está no R7. Digite lá R7, fraude, caixa, 800 mil, você vai ver o link. E eu tenho também a questão do inventário. Está faltando 25 mil litros de leite no meu estoque. Eu tenho duas opções. Ou o cara não entregou, que é um problema de recebimento. Ou o cara levou dentro do carrinho, né? Passa, né? Conhece né, o processo, né? Fica ali, o cara tira um, põe no caixa, o cara registra um, não vê a caixa, ou não, né, não faz de conta que não vê, e tem outros detalhes. A inclusive, um alerta inteligente em tempo real que demonstra que existe hoje item dentro do carrinho para que esse produto não seja perdido, mas, meu, mas saindo. Então, é, aí ele tem a sensibilidade do inventário. Né? Ah, estou perdendo X milhões. Opa, preciso tomar alguma ação porque isso está indo embora para a última linha, prejuízo. Então, né, dessa sensibilidade, prevenção, vai trabalhar muito com o que eu estou perdendo, com o que eu estou né? deixando né, de ganhar, com aquilo que estão, de, de uma forma por erro ou por fraude, estão me levando. Os valores são bastante significativos, porque aquilo, né, tudo que você não tem controle, né, aquela frase famosa que você conhece, está descontrolado. Né? O lugar que você tem hoje mais gente é na frente de caixa e você não tiver um controle meu você está perdendo perdendo muito e se você não tem inventário você não sabe quanto você está perdendo mas aquilo eu posso garantir que mesmo sem inventário né o resultado da, da ferramenta é você começar a ter um controle então não é isso a gente está falando de ferramentas que a gente foi criando lá atrás que até hoje a gente continua conversões e atualizações para trazer essa ferramenta no estado do que a gente chama de estado da arte, o melhor possível daquela ferramenta. Mas voltando à parte da da, do, do, da prevenção é, eu preciso entender, né, prevenção como algo estratégico, como algo diferencial para minha companhia. Eu entendendo isso, eu vou trabalhar algumas ferramentas para que isso traga grandes resultados.
0: Na verdade, é, é muita coisa para ficar ligado, né? Muitas áreas que afetam e são afetadas e logicamente que tem ali boas práticas, tem ali processos, né? Mas imagino que sem tecnologia para ajudar fica difícil, né? E aí aproveitando que eu sei que você já estava entrando nesse meio aí, o que, que a gente pode falar de tecnologia para ajudar o varejista, né? A ter uma eficiência operacional melhor? CFTV, sistema de checklist, etiqueta antifurto, software para acompanhar a validade... O que, que você, você enxerga, o que, que vocês oferecem né, de principais tecnologias para prevenção
1: de perdas hoje? Então, nós temos o Cash que é o sistema criado em 2004, para monitoramento na frente de caixa. Né? A gente tem o sistema de controle de entrada de mercadoria, que eu recebo. Né, então, os dois principais pontos são é a frente de caixa, o recebimento. Temos os sistemas também para ajudar na parte de checklist, ocorrência e tal também. Claro, tudo isso que você disse, controle de validade também é interessante, antena antifurto é só um negócio que varia de, de, de local, tem toda uma questão, a gente não trabalha com isso, né? a gente poderia trabalhar, mas eu acho que o cache é muito mais eficaz do que a antena antifurto, eu digo que em alguns lugares é interessante ter, não, não, trabalhar em conjunto, né? A antena mais o cache, e aí a gente tem também a parte do que eu falo, né, que é o um Big Data, né, que é um, esse, esse sistema de, integrado de prevenção, onde eu consigo trazer dados e insights, né, para os tomadores de decisão. Para isso eu preciso ter uma, um nível de gestão para tomar esse tipo de decisão, eu preciso ter um gestor que saiba olhar para isso, né, você sabe, não adianta só te dar ferramenta se não não tiver do outro lado a pessoa que sabe interpretar os dados. Então isso também, a gente tem várias ferramentas, né, voltadas para isso, é, monitoramento, braço de serviço, auditoria, né? E, então, dentro desse processo, né? A gente tem, tem né, essa parte do CFTV, CFTV inteligente, né? Como que eu, que eu trabalho é, coibindo os furtos e, os, os, e as fraudes. Então nós temos realmente um, um portfólio de soluções para isso, né? Que isso agrega é, em termos de solução real para o cliente, né? Porque a ideia é o quê? Cada vez mais. Não adianta eu ter muitas câmeras na loja se eu não tiver uma inteligência integrada para fazer isso de forma organizada para que isso traga um resultado. Né? Eu, a gente entra, a gente vê que o pessoal faz lá aquele monte de tela, não tem gente para olhar aquele monte de tela e não tem nada que faça aquilo realmente trazer uma inteligência. Então, a ideia é realmente uma evolução, né, o IoT que a gente trabalha, a evolução do, do, do CFTV inteligente com, 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 com alertas, com câmera. Então, tudo isso a gente trabalha para que a gente traga realmente mais solução, mais prevenção né, e dar uma eficácia, eficiência e eficácia, né? as duas palavras são importantes, é, é, é operacional melhor, então isso vai é, faz parte do nosso portfólio de soluções. É, então tem toda essa experiência né, que hoje, quando a gente traz um novo produto, uma revolução para o mercado, ah, mas putz, vocês têm o um, um recorde de de câmera, tem, tem. vocês foram pioneiro em gravação, formam. então é uma trajetória que vem vindo, não é algo que, ah, do nada, brotou, né? ali surgiu do nada, não. Tudo isso foi conquistado, tudo isso foi trabalhado, tudo isso tem uma história. A rede de parceiro, pô, tem 900 e poucos parceiros, uma rede bastante estruturada. Tudo isso. Também foi um trabalho que não foi feito de um dia para um o outro, foram vários anos de trabalho. Então tudo isso faz com que a gente esteja hoje posicionado, né, muito bem posicionado e possa ir com uma estratégia de internacionalização também e para trazer essa solução não só do, é do Brasil para o mundo né aquele que eu falei eu orgulho de ser brasileiro orgulho de estar aqui orgulho de fazer a diferença para a gente poder estar tá crescendo então vamos aproveitar,
0: né? que bom que também foi mostrando a evolução da empresa de vocês, junto com a evolução do varejo, junto com a evolução de outras coisas, que foi é, um puxando o outro ali, né? vocês iam evoluindo à medida que o varejo ia evoluindo, e ia precisando de novas tecnologias, e é bom que para cada tipo de perda que existe, tem uma tecnologia que pode ajudar, tanto na frente de caixa, quanto lá na retaguarda, como é, de repente no próprio produto na gôndola ali, dava até para fazer outros episódios com essas tecnologias, e já que a gente está falando de tecnologia, na verdade a gente nunca para de falar de tecnologia aqui, né? recentemente vocês apareceram né, com uma nova solução, né, o Smart Kart, né, o carrinho inteligente. O que, que você pode comentar sobre essa nova tecnologia? Né? O que, que ele pode ajudar?
1: Como ele pode ajudar o varejista? Vamos lá, aí tem bastante coisa para a gente posso... falar também. Eu sempre digo que eu posso falar horas, eu posso falar 8 horas do cash, posso falar 8 horas do por podemos falar... Meu, muitas horas, a gente tem muito conhecimento, muito case, a gente entendeu que dentro do, da, da frente de caixa, né as linhas de frente de caixa, são algo que vão se manter né, por um tempo, mas elas têm uma tendência a, a, a serem diminuídas, né tanto é que isso se seja através dos sistemas tipo Amazon Go, né que você, passa pelo, né, você não passa mais pelo caixa, e a gente entendeu que a gente tem né, tecnologia até para construir um Amazon Go, só que o que havia, não havia interesse, um investimento por parte do mercadistas de pôr 3 mil câmeras e 150 metros quadrados, mais sensor, mais lá. Então, a gente entendeu que isso não era viável para a realidade brasileira. Né, dentro do investimento. A Amazon fez para mostrar o conceito. Né? Então, eu pago para ter, mas eu não estou tendo ROI. O ROI aqui está em 50 anos. Né? E aí, o mercadistas brasileiro não trabalha com ROE. Né? Tem que se trazer com ROI. Então, nesse processo, a gente entendeu que dentro de um controle... É, não conseguiríamos controlar uma loja toda, ou então até o desafio deles, uma loja de 3 mil metros, uma loja com mais metragem, isso seria mais desafiador e mais caro ainda, então o que a gente entendeu é que dentro desse processo, outras tecnologias seriam mais adequadas a serem lançadas no mercado brasileiro, né? A gente sempre está fazendo avaliação né, de planos de negócio, né, de uma forma muito rápida, isso faz sentido, isso não faz sentido. A gente entendeu que dentro de um carrinho era mais controlado, mais fácil fazer essa disrupção do que dentro da loja. O universo é né, menor, né? ou seja, eu tenho né, a loja gigante, eu tenho aqui um carrinho, então dentro desse carrinho eu posso embarcar a minha tecnologia e fazer essa disrupção e trazer um resultado interessante para o varejo então foi nesse processo, mas isso foi um processo extremamente longo e, e, e caro porque, não tinha N problemas para resolver acho que foi o projeto mais desafiador que a gente já fez na história, na, na Nextop mais do que criar o, o DVR em 2000, criar o NVR com 400 câmeras, criar o cache, criar o recebe, criar um, um Big Data com, com vídeo, isso foi desafiador mas o carrinho foi muito mais desafiador para incorporar tudo isso num ambiente né, ali móvel, né? o carrinho ele anda, né? Ele anda e fala, né? Esse é outro detalhe interessante. Ele tem som, nem todo mundo, nem todas as integrações estão habilitadas, mas ele tem várias inteligências que vão, ser, vão ficar, né? Vão aparecer daqui a pouco já, né? Para o uso do, do consumidor. Em qual é a diferença, né? De um carrinho normal, né? O carrinho é o quê? Ele tem, né? O um leitor. E depois que eu faço a leitura, eu tenho cinco câmeras com inteligência artificial, com IA, né? Onde eu valido pela imagem se o produto colocado é realmente o produto. Então, eu pego uma champanhe lá barata e ponho uma cara e vai dizer: opa, já aparece lá para a menina que tem uma, uma, na saída do carrinho inteligente, uma fiscal, e ela vai validar se houve ali alguma fraude, algum erro, já que nós somos da área de segurança, tecnologia e prevenção. Então, ali, o que acontece? Eu vou dar a liberdade para o meu cliente, como supermercadista, fazer o que ele quiser, mas eu não posso dar a liberdade de ele me fraudar, que aí seria demais, né? Ele vai me levar a loja inteira, se eu deixar... Então, ali a segurança de que eu não estou sendo lesado. E ele tem também uma validação né, de peso, né? então eu tenho tripla checagem: eu tenho o código, eu tenho as câmeras e tenho o peso. Então, se tudo isso der certo, eu tenho, ok, você está fazendo a sua compra. Agora, se você for lá, ah, não vou registrar, vou pôr o um produto aqui dentro, vou não sei o quê. Tudo isso está gerando divergências, né? e no final essas divergências vão ser confrontadas e que mm, arrumar o teu cupom lá do que você vai levar ou não, e no final você vai embora cliente de boa fé, ele tem zero atrito, não tem nenhum atrito, porque ali o que acontece, a gente, né, falar alguns dados aqui importantes, então né, a gente fez o lançamento do carrinho no dia 3 de maio, no chuto, né, e dentro disso foi realmente muito legal, tive várias, várias personalidades, várias coisas, né, tivemos aí uma exposição de seis canais de TV, né, nacionais, e e mais de 60 sites de, de notícia né, divulgado isso, amplamente divulgado. Colocamos aí o nome da Next Top do enxuto né, para todo o Brasil. né, E se inaugura um novo canal de compra, que realmente trouxe um, um aumento na venda para o enxuto positivamente. Né? É, a gente tem acesso a alguns dados porque a gente fez uma parceria, então a gente pode depois falar um pouquinho sobre alguns dados, sobre o ticket médio, que é maior, sobre o aumento da venda. Então traz vários benefícios. E outra coisa, sem ninguém ser mandado embora, né, que é outra preocupação, né? Não, criou um aumento no emprego, né? Criou mais posições. Tem pessoas agora trabalhando para que essa nova experiência de compra também seja positivo, né? Porque dentro disso trouxe muita gente, tem trazido mais um aumento na venda e um novo canal de venda. Eu tenho a venda no checkout, eu tenho a venda no selfie, e agora eu tenho a venda do carrinho. E aí eu tenho aumento na venda global porque a pessoa vai lá para ver, para usar, para experimentar. E aí a gente tem, né, nas redes sociais o retorno de quem tá usando, que é fantástico então, pro consumidor ele tá muito, ele gostou muito da novidade, né e uma novidade que parece muito simples, mas é, eu tive lá fazendo algumas entrevistas, até para conhecer o que pensa, o que vê e tal eles gostam do valor na tela ali, né, com tantos reais o cara fala, antes eu não sabia quanto ia dar então eu levava menos produto agora eu sei, eu posso levar mais produtos que ali o foco ali no carrinho é o consumidor, é trazer essa nova experiência de liberdade, né? o cliente ele entra com pressa e sai com tempo, né? uma, uma frase interessante do né? CEO do enxuto, porque realmente, meu, eu peguei esse carrinho, eu não vou pegar fila, eu vou fazer minha compra, vou pôr tudo aqui dentro, eu mesmo vou pagar, e meu eu tô, eu, o senhor está ciente de que a prevenção está sendo feita também de forma inteligente, isso faz com que ele tenha essa segurança e ele tendo essa segurança, ele tem investimento porque eu tenho aumento do ticket tipo médio eu tenho aumento na venda, eu tenho aumento da satisfação do meu cliente, eu tenho uma nova tecnologia, marcas inovadoras segundo a NR2019 vendem mais, 20% a mais vou lá a minha marca a inovação faz com que o consumidor seja preferido pelo meu consumidor a nível de marketing e outra questão também importante nesse processo é o, a, o consumidor meu, se a gente olhar, olha o cara meu, eu quero usar esse carrinho eu quero ter essa experiência, trazer o público que não vai na loja, que são os adolescentes, dessa nova geração, que não quer ter uma tela, não um tinha, então a conexão com o dedinho, da geração do dedinho, você, a gente vê pessoas, hoje crianças querendo lá estar tá com o pai e com a mãe usando o carrinho, porque lá tem uma tela, porque lá tem uma interação, porque lá tem um negócio, isso vai trazer esse público para dentro da tua loja. Você já tem a loja. Então, você tem que fazer a conexão com a nova geração, senão, daqui a pouco, você, não, você vai perder para o e-commerce, né? para comprar online. E o fato de você estar ganhando dinheiro hoje não quer dizer que você vai ganhar dinheiro amanhã. Então, o uso de tecnologia, o uso da inovação faz todo sentido para essa conexão. É o que de início, né? falou, o Lehmann, todo mundo está falando, sem usar a tecnologia, você não vai ser o empresário de amanhã.
0: Isso mesmo, se não tiver tecnologia... Você nem vai brincar no jogo mais, né? A tecnologia ela tem que servir, logicamente, como um meio... Mas, sim se você não usar ela hoje... Cara, você tá fadado a, a, a falir... A, a, a quebrar, né? E o que você disse é muito, muito certo mesmo... É criar experiências para todas as gerações, né? Tem ali a parte do idoso que quer utilizar... Tem a da nossa idade, tem a de geração dedinho também, que quer utilizar aquela nova tecnologia. E você querendo boas experiências, experiências seguras, que o cara sente bem ali fazendo e que dá certo, que o cara não vai de repente pegar uma fila, ele pode cortar uma fila ali, com certeza ele vai voltar. E é por isso que acho que os varejistas são tão animados com essa nova tecnologia de vocês. Vou aproveitar também para fazer um jabazinho nosso aqui, né? Que a gente tem uma newsletter chamada Blue Times, né? Uma newsletter semanal, onde a gente pega, né? Faz uma curadoria, pega as notícias do varejo, tecnologia, aquelas que mais saíram durante a semana, né? No Brasil e no mundo. E teve semanas aqui que a gente, algumas semanas atrás, a gente falou da tecnologia do carrinho inteligente, né? A gente falou de outras coisas também, de, de prevenção de perdas. Então, eu vou deixar aqui o, o meu jabazinho, assina lá, no nosso Blue Times, eu vou deixar o link na descrição. Eu queria falar um pouquinho agora de pandemia. O supermercado, ele não parou, né? Ele precisou se adequar rápido ali às mudanças, né? Falando de prevenção de perda em si, vocês viram algum tipo de perda crescer nesse tempo? Ou alguma que ganhou expressividade, né? Como é que vocês viram esse momento de pandemia no supermercado?
1: Então, a pandemia trouxe né, um aumento das fraudes e erros, né, de maneira bem expressiva, né, mais de 129%, para ser exato. Então, elas, a gente tem todo o braço de serviço, então a gente consegue trazer esse dado de auditoria e monitoramento. Então, realmente, a pandemia trouxe dois problemas. Um problema é por que que aumentou, né? Com, né porque acho que essa é a pergunta, né? É, aumentou porque você teve uma é o problema social, as pessoas perderam emprego e renda e isso favorece né, achar alternativas né né? De repente eu vou lá, a caixa é minha amiga, é minha parente, não registro os produtos e eu levo. Meu, você via também aqueles cases na, nos vídeos onde o cara falava, ah, eu tô sem comida, por favor, alguém me ajuda. Né? O cara já indo para um lado mais social, né? mais de não do, do furto e fraude, mas né, pedindo ajuda. Então isso houve isso e houve também a questão da pandemia que trouxe a desatenção. Ou seja, naquele ambiente onde eu trabalho, pô, será que a pessoa do meu lado está contaminada? Se cliente está contaminado ou não? Aí eu estou preocupado com o Covid, eu não estou preocupado com o registro, não estou preocupado com o trabalho em si, até porque eu tenho, em termos de escala de prioridade, né, a prioridade do Covid vem na frente, né, acaba ocupando a, minha, a pessoa ali e a pessoa acaba não fazendo corretamente o trabalho e acaba gerando prejuízo financeiro para a companhia, para a empresa. Então, houve realmente um número muito alto, né, significativamente alto, na pandemia. Então a, a perda, na, junto com a pandemia, aumentou e eu vou dizer que ela não diminuiu. Ela continua alta. Ou seja, as pessoas, né, no, mesmo que aspas, a gente teve um controle no pós-pandemia, mas a, a, a perda, né, que a gente continua olhando para os indicadores, a gente tem esses indicadores que eu falei, tem toda a parte do big data, a gente né, que quer trazer aquela questão de, da informação. Né? É, a gente tem muita informação para trazer, porque tem muitos clientes e tal. Então, a informação é, não caiu o índice. Ou seja, eu tinha um índice pós-pandemia, na pandemia ele cresceu e ele ainda não caiu. Ou seja, eu continuo tendo ainda fatores, né? Que, que ainda continuam trazendo esse nível para um nível mais alto do que antes da pandemia. É claro que a gente está falando da perda de, de frente de caixa, né, exatamente, né, de, de fraudes, e ainda ela continua extremamente alta. É claro que eu posso ter outras ações dentro do meu mercado, que eu diminuir minha perda, que eu fiz algum trabalho de, né, até de validade, então a perda conhecida diminuiu, etc. Não, não estou falando disso, estou falando da perda ali, frente de caixa, recebimento, onde eu tenho ali meios de medir, né, e mostrar que estatisticamente a gente continua com uma lógica extremamente alta. E se você não tem nenhum sistema para isso, meu, você tem uma grande oportunidade de ter uma, um, um grande resultado nesse sentido, aumentando, melhorando o processo, diminuindo a perda, trazendo produtividade, trazendo, né, a eficiência operacional para um nível muito melhor. Se você não consegue aumentar a vendas, tem que diminuir a tua perda, né, que hoje a gente tem também no cenário nacional. A, a migração né, do, 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 do cliente por, por uma questão de inflação dentro do processo, ele está migrando né para outra Tacarejo, ele está migrando, ele tá comprando menos, ele está cortando alguma coisa, ele está mudando de marca. E falando um pouquinho aqui do consumidor do, 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 né, do perfil do consumidor, a gente tem essa questão. Então, o que acontece? Você não consegue aumentar a venda, lembrando que o carrinho aumenta a venda, tá mas se você quer olhar né, dentro de uma, uma visão, você tem que aumentar a perda, ou seja... Como que
0: eu trabalho melhor a minha perda? É, é todo, todo produto que você não perde, você pode revender, você pode vender ele, né? São tantas coisas, né? E, e a gente poderia ficar falando aqui mais umas duas, três horas, né? Logicamente, dividindo outros podcasts também. Mas quero agradecer sua participação, Juliana, aqui no BlueSoft Podcast. Acho que você conseguiu explicar e até exemplificar muito bem as tecnologias e também a parte de perdas. Quero pedir que você deixe suas considerações finais e também os melhores canais de contato, né, para quem quiser conversar com você, né, trocar mais uma ideia, falar do trabalho da Nextop. Como é que as pessoas podem encontrar vocês?
1: Sim, nós estamos no nextop.ia no Instagram, nós estamos né, no www.nextop.com.br. Né, temos o LinkedIn, temos os telefones lá da empresa. Então, estamos né, abertos né fazer uma, uma, uma apresentação. Nós trabalhamos muito em projeto, ou seja, né, vamos olhar para o teu projeto, vamos olhar para a tua necessidade. Eu não quero te endurrar nenhum produto, nada. Não é isso a nossa ideia. A ideia é de vamos, vamos solucionar o teu a tua dor o teu problema. Traga né, o teu problema. Nós temos muitas soluções. Né? Somos inovadores, repetimos, podemos trazer solução. Isso também, né, para dentro do varejo, para dentro da cadeia de distribuição, para CDs, eu acabei não falando do CD, mas a gente tem várias ferramentas para o CD também, onde tem muitos problemas, muitos desvios, muitos processos que podem ser melhorados, então temos várias soluções, a gente trabalha com né, um projeto, né, ou seja, você vai ser atendido de uma forma personalizada, né, em não que eu querendo te vender um negócio, ah, compra essa caixinha... Não, não atendemos dessa forma né? a gente quer realmente entender qual é a tua necessidade como a gente pode te ajudar é uma forma diferente né? de, 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 de atender o nosso cliente temos clientes há muitos anos, clientes satisfeitos que dão depoimento eu que agradeço o né, Wilson aí, uma, essa oportunidade de falar um pouquinho daquilo que a gente gosta tanto de falar que é falar de inovação, falar de tecnologia falar de resultado, falar de processo Olhar e ver que a gente pode transformar o mundo que a gente está com, com, com o nosso posicionamento, com a nossa vida, com aquilo que a gente faz. E aquilo, né? usando uma frase, né? a gente fazer o nosso melhor enquanto a gente não tem condições de fazer melhor ainda e a gente vai, a hora que tiver, vai fazendo e vai melhorando sempre. A minha visão é, né, eu posso ser hoje melhor que ontem e amanhã com certeza melhor que hoje. Então, né? É mindset, a é visão de, né, de como a gente olha para a vida então, e a visão de estamos aqui para transformar o mundo. O que, que nós vamos fazer? Vamos fazer esse mundo melhor. Vamos deixar um legado aqui, um, muito mais legal do que a gente encontrou.
0: Perfeito, maravilha. Vou deixar também todos os links né, na, na descrição desse vídeo, todos os canais de contato que a Juliana comentou. E você, que está nos escutando ou nos assistindo, se estiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar ainda mais a transformação digital aí da sua empresa, entre em contato. A nossa equipe está ansiosa para conversar com você sobre gestão, boas práticas, tecnologia, então conte com a melhor plataforma de gestão online 100% web verdadeiramente na nuvem para o seu negócio. Também não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo lá no Twitter, Instagram, LinkedIn, ou nos grupos de Facebook, WhatsApp e o Telegram, ou para aqueles que possam se interessar e se beneficiar dele. E não esquece de assinar o Blue Times, hein? E se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário. Acesse lá, bluesoft.com.br ou envie e-mail para marketing.blusoft.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi apresentado e editado por Wilson Souza. Este conteúdo é um oferecimento BlueSoft ERP, plataforma de gestão em nuvem 100% web para redes varejistas de médio e grande porte. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.